0: Ja, danke dir, Philipp. Das ist eigentlich die perfekte Hinleitung zu dem Text, den wir uns anschauen wollen. Ich habe euch heute mal einen, einen Magneten mitgebracht. Auf diesem Magneten steht unten drauf Zugspitze. Und die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands mit ungefähr 2962 Metern, circa, aber ist auch egal, wie hoch der Berg ist. Und ich war mit ein paar Freunden 2021 auf der Zugspitze. Wir durften zusammen dieses Erlebnis haben, dieses Erlebnis teilen, dass wir die Zugspitze erklimmen durften und ich möchte euch eine Begebenheit erzählen, die mir auf diesem Weg zur Zugspitze, auf dem Weg zum Gipfel wichtig geworden ist oder die, mir, ähm, die mich geprägt hat und das war eine Klettersteigpassage. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in den Bergen war und schon mal geklettert ist, ähm, da muss man tatsächlich an dem Berg, an dem Fels entlang klettern. Ähm, manchmal sind da so Eisenstifte in den Fels gehauen, manchmal ist da auch nichts im Fels, da muss man irgendwie, irgendwie klarkommen. Und das war eine Stelle, die mich besonders herausgefordert hat. Da musste man an diesem Felsen, so ganz knapp am Felsen, sich langhangeln und entlang gehen seitlich. Und dann kam da so eine Ecke. Und man musste um diese Ecke rumgehen. Und das Problem war, es war nicht einfach nur ein Rumgehen, sondern man musste sich an dem Felsen festhalten, also an dem Seil da festhalten, aber dann nach hinten lehnen, quasi in den Abgrund reinlehnen und dann so außenrum um diesen Felsen und dann wieder ranziehen und dann ging es weiter. Und ich hatte Angst vor dieser Stelle. Ich hatte ziemlich Angst, weil man einfach nicht wusste, wie es dann noch weitergeht und weil man nicht wusste, ob man es schafft. Und das war nicht eine große körperliche Herausforderung, sondern eher eine psychische Herausforderung. Aber als wir die Stelle geschafft haben, war ich so glücklich, ich war richtig froh und ich hatte richtig Lust, es einfach nochmal zu machen, diese Stelle nochmal durchzugehen. Und so ist bei mir aus einer Angst, die ich kurz vorher noch hatte, ein paar Sekunden vorher hatte, ist auf einmal Freude entstanden. Es ist Freude geworden. Ich durfte erleben, wie aus, in einem Moment aus Angst Freude geworden ist. Und ihr seht schon, ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Wenn aus Angst Anbetung wird. Weil wir bei den Jüngern von Jesus eine ähnliche Situation sehen. In Matthäus 14. Ich will uns den Text einmal kurz zuerst einmal vorlesen. Wenn aus Angst Anbetung wird. Matthäus 14, ab Vers 22 bis 33. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen. Und ihm an jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, er ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Matthäus schildert uns hier direkt in den Versen 22 und 23 die Ausgangssituation, in der wir uns befinden. Wir kommen quasi gerade von der Speisung der 5000, wo Jesus fünf Brote nimmt und zwei Fische. Und Jesus dankt für, dieses, für diese Brote und für diese Fische. Er dankt Gott dafür und er vermehrt das auf irgendeine Art und Weise, wie auch immer das ausgesehen hat, sodass 5000 Menschen, wahrscheinlich noch mehr, davon satt wurden. Es ist sogar einiges noch übrig geblieben. Und Jesus tut dieses unglaublich große Wunder. Und die Jünger, äh, die Volksmenge, die dann gerade gesättigt wurde, die sehen das natürlich. Die sehen, was Jesus da gemacht hat, was Jesus da geschafft hat. Und sie wollen Jesus nehmen, lesen wir in Johannes 6, und wollen ihn zum König machen. Sie sehen, das ist der Prophet, der kommen sollte. Das ist der Messias, auf den wir schon jahrtausende lang gewartet haben. Und sie sagen, diesen Messias, diesen Jesus, wollen wir jetzt zu unserem König machen. Und genau da setzen wir jetzt an, und lesen, dass Jesus die, die Jünger sogleich genötigt hat, in das Boot zu steigen und ans andere Ufer zu fahren, vorauszufahren nach Westen. Und Jesus will aber da bleiben. Jesus bleibt erstmal bei den Menschen, während die Jünger schon mal losfahren sollten. Und er entlässt die Menschen nach Hause und zieht sich zurück auf einen Berg oder auf ein Gebirge äh, nördlich vom See Genezareth, um dort zu Gott zu beten. Und dann lesen wir die Situation ab Vers 24. Und ich habe diesen ersten Punkt überschrieben mit dem Titel Erwarte Jesus. Vers 24. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Also die Jünger sind gehorsam gewesen. Sie haben das gemacht, was Jesus gesagt hat. Sie sind in das Boot gestiegen und schon an das westliche Ufer vom See Genezareth gefahren. Und der See Genezareth ist ungefähr 21 Kilometer lang und im Norden so 12 Kilometer breit ungefähr. Das heißt, wenn die Jünger mitten auf dem See waren, dann waren sie nicht nur 50 oder 100 Meter auf dem See, sondern es waren vier, fünf, sechs Kilometer bis zum nächstgelegenen Ufer, bis sie wieder festen Boden unter den Füßen haben könnten. Und sie waren nicht nur mitten auf dem See, sondern mitten in einem Sturm. Wir lesen hier, dass sie starken Gegenwind hatten, also der Wind kam genau von Westen auf sie zu und hat das ganze Boot zum Schaukeln und zum Wackeln gebracht, hat sie in Seenot gebracht. Und die NGÜ schreibt, dass das Boot schwer mit den Wellen zu kämpfen hatte. Also das Boot drohte umzukippen, drohte zu kentern. Aber dann lesen wir, wie die Situation der Jünger und die Situation von Jesus sich wieder treffen, sozusagen. In Vers 25. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Die Römer haben die Nacht in vier Nachtwachen eingeteilt. Und es ging ab 18 Uhr los und dann immer im Drei-Stunden-Takt. Und die vierte Nachtwache war also von drei bis sechs Uhr morgens. So lange mussten die Jünger ausharren auf diesem See in ihrer Ungewissheit, ob sie diesen Sturm überstehen werden und ob sie den nächsten Tag überhaupt noch erleben werden. Und Jesus begegnet diesen Jüngern jetzt. Aber nicht irgendwie, sondern Jesus geht auf dem Wasser, nicht in dem Wasser. Und er fliegt auch nicht, sondern er geht auf dem Wasser, lesen wir. Und in Hiob, 8, in Hiob 9, Vers 8, lesen wir, wie Hiob Gottes Größe beschreibt. Und Hiob schreibt dann über Gott, der den Himmel ausspannt oder aus, ausbreitet wie so ein Laken. Er allein und schreitet auf den Wogen des Meeres. Eine Woge ist nicht einfach eine kleine Welle, wie wenn man ein Steinchen ins Wasser wirft und dann kommen so kleine Wellen, sondern eine Woge ist ein meterhoher Wellenberg, der das Zeug hat, Schiffe und Boote einfach umzuwerfen und der eine große Gefahr mit sich bringt. Aber hier steht, Gott schreitet auf den Wogen des Meeres. Also er geht nicht nur, er schreitet so richtig erhaben über diese Naturgewalt. Gott ist über der Natur. Er hat die Natur geschaffen und deswegen kann Jesus hier auch in der Situation auf dem Wasser gehen. Und dann lesen wir die Reaktion der Jünger auf diese Begegnung, dass sie Jesus sehen. Und die Jünger, ähm, sie wurden bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Und dieses Wort Furcht meint eigentlich Phobie. Das kennen wir heute auch noch. Zum Beispiel Klaustrophobie ist dann die Angst vor engen geschlossenen Räumen. Diese Phobien sind nicht nur kurzpunktuell und Phobien sind wirklich eine tiefe, eine panische Angst vor etwas oder vor jemandem. Und das erleben die Jünger hier. Die haben richtig Angst, weil sie nicht verstehen, wer da auf sie zukommt. Und dass es Jesus ist, der da auf sie zukommt. Und sie fangen sogar an zu schreien. Diese gestandenen Männer fangen an zu schreien und haben panische Angst. Und denken, sie halluzinieren. Sie sehen etwas, was gar nicht wirklich da ist oder so. Aber ich glaube, diese Reaktion ist nachvollziehbar, oder? Die Jünger sind schon die ganze Nacht auf diesem See, schon die ganze Nacht wach. Die Jünger kämpfen schon diese ganze Nacht mit diesem Sturm gegen diese riesigen Wellen. Die sind müde, sind ausgelaugt, sind erschöpft. Denen ist wahrscheinlich kalt, die sind nass. Also die Umstände scheinen doch das zu rechtfertigen, dass die Jünger so reagieren. Und das Letzte, was sie erwartet haben, ist wahrscheinlich ein Mensch, der auf dem Wasser geht und zu ihnen kommt. Und ich kann das rein menschlich gesehen absolut nachvollziehen. Aber genau das macht Jesus, entgegen der Erwartungen. Er kommt auf dem Wasser und die Jünger erschrecken sich, sie haben Angst und Jesus reagiert und sagt, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Jesus beruhigt die Jünger hier. Und dieser Ausdruck seid guten Mutes, der da steht, der kommt in Matthäus noch an zwei anderen Stellen vor, wo Jesus das jemandem sagt. Das eine Mal ist das bei dem gelähmten Mann, der dann durch das Dach in den Raum gelassen wird, wo Jesus ist. Und Jesus heilt diesen Mann und sagt, sei guten Mutes, Kind. Deine Sünden sind dir vergeben. Und das zweite Mal, wo das vorkommt, sagt Jesus zu der blutflüssigen Frau, also die Frau, die zwölf Jahre lang krank war. Sagt, sie berührt Jesus an, dem, an der Spitze des Gewandes und Jesus sagt ihr, sei guten Mutes, Tochter. Deine, dein Glaube hat dich geheilt. Also wenn Jesus sagt, sei guten Mutes, dann passiert etwas Großes, dann passiert etwas Übernatürliches, etwas Wunderbares. Und Jesus sagt hier den Jüngern jetzt, seid guten Mutes, ihr braucht euch nicht fürchten, habt keine Angst. Und Jesus sagt auch, wer er ist. Er gibt sich zu erkennen, wie so eine Maske, die er jetzt abnimmt, auch wenn er keine Maske getragen hat, aber er sagt, ich bin es. Und im Grundtext steht sogar nur, ich bin. Also die Formulierung, die Gott damals Mose am Dornbusch gegeben hat, wo Gott sagte, ich bin ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Und dieser Ich-Bin ist jetzt bei den Jüngern in ihrer Not angekommen. Oder ist jetzt in die Not der Jünger gekommen. Und ich musste da an die Situation von Kindern denken. Wenn Kinder Angst haben, das kenne ich ja von meiner eigenen Kindheit noch oder auch von Kindern, die man so sieht, die laufen immer zu den Eltern und springen in die Arme und schließen die, also den Hals der Eltern ganz fest um sich, weil sie wissen, bei meinen Eltern bin ich sicher, auch wenn die Umstände gleich bleiben und das Kind hätte trotzdem noch Angst vor dem, was gerade passiert, auch wenn es nichts Schlimmes ist. Aber wenn man bei den Eltern ist, dann ist man sicher und hat keine Angst mehr. Und der Unterschied hier ist aber nur, dass Jesus zu den Jüngern kommt. Also nicht die Jünger kommen zu Jesus, sondern Jesus kommt in die Not, in die Situation der Jünger hinein. Und vielleicht lebst du gerade in dieser Zeit einen Sturm in deinem Leben. Vielleicht lebst du gerade Leid in deinem Leben. Und Leid, Not, die, das wir erleben, ähm, die wir erleben, das können Krankheiten sein, wenn du schon lange krank bist und einfach nicht gesund wirst. Das können kaputte Beziehungen sein, weil du von Menschen enttäuscht und verletzt wurdest. Das, können, das kann Arbeitslosigkeit sein, weil du einfach nicht weißt, wie soll ich meine Familie durchbringen, wie soll ich uns versorgen. Und Stürme können in unserem Leben ganz verschiedener Art sein. Aber es sind Situationen, die uns herausfordern, die unseren Glauben extrem herausfordern und uns fordern. Und vielleicht hast du das Gefühl, dass du in deinen Stürmen alleine kämpfst. So wie die Jünger das Gefühl hatten, dass sie alleine gegen diesen Sturm kämpfen mussten. Und sie haben alles dafür gegeben, in diesem Sturm nicht umzukommen. Und vielleicht meinst du auch, dass du in deinem Sturm alleine kämpfst. Vielleicht fühlst du dich alleine aber ich will dir heute zusprechen, weil ich das hier in der Situation sehe. Jesus ist in deiner Not, in deiner Angst, in deiner Sorge ist er bei dir. Und Jesus will dich trösten, aber nicht, indem er große Motivationsreden schwingt. Er sagt nicht, los geht's, noch drei Stunden, dann habt ihr es geschafft. Sondern Jesus sagt einfach nur, "Seid guten Mutes, ich bin. Ich bin da, der allmächtige Gott ist bei dir, ist an deiner Seite und deswegen brauch, brauchst du keine Angst zu haben. Und ich kann dir deswegen auch mit Gewissheit sagen, dass du in deinem Sturm nicht alleine bist, wenn du Gottes Kind bist, weil er bei dir ist. Weil der allmächtige Gott, dein Schöpfer, Herr über Himmel und Erde bei dir ist. Und er will in deiner Schwachheit mächtig sein, Lesen wir in 2. Korinther. Also Jesus ist da. Die Frage ist, erwarten wir Jesus? Und ich möchte euch ermutigen und einladen, wenn du gerade Leid erlebst in deinem Leben, wenn du Not erlebst, dann rechne damit, dass Jesus eingreifen wird. Und rechne damit, dass er in deinem Leben präsent ist, dass er da ist, dass er dir begegnen kann und dir begegnen wird. Und ich komme damit zum zweiten Punkt. nämlich habe ich überschrieben mit Erkenne Jesus. Wir haben es ja eben schon gehört, unsere Jugend, Jugendjahresvision war, dass wir Gott erkennen wollen. Und lass uns mal schauen, wie die Jünger jetzt Jesus erkannt haben. Wir haben ja eben gesehen, wie die Jünger in ihrer Not. Jesus begegnet sind oder genau genommen, wie Jesus den Jüngern begegnet ist in der Not. Und jetzt kommt Petrus auf den Plan. Jetzt meldet Petrus sich zu Wort und Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, dann will ich einen Beweis dafür. Dann will ich es sicher wissen, dass du es bist, indem du mir sagst, ich soll auch auf dem Wasser gehen, so wie du es tust, sagt Petrus hier. Und Jesus sagt, okay, machen wir, Komm. Und ich will diese Geschichte nur kurz überfliegen, weil der Schwerpunkt auf dem letzten Vers liegt. Aber Petrus kommt dann aus dem Boot heraus. Petrus geht auf dem Wasser, so wie Jesus auf dem Wasser gegangen ist, geht er auf Jesus zu. Und irgendwann fängt er an zu zweifeln und fängt an, das, und fängt an langsam zu sinken. Er geht langsam unter. Und er schreit um Hilfe, Herr, rette mich, ruft er. Und Jesus streckt seine Hand hin und zieht ihn aus diesem, aus diesem Meer wieder raus, aus seiner Versinkung quasi wieder raus, und Jesus tadelt seinen Glauben und sagt, kleine, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Warum hast du Angst? Ich bin doch da. Und dann passiert wieder was Gewaltiges im äh, Vers 32. Da lesen wir, und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Also Petrus und Jesus kommen zusammen zurück in das Boot, in ihren safe place sozusagen, da wo sie sicher sind. Und sie steigen in das Boot und in dem Moment hört der Sturm auf. Und Jesus hat so ein Wunder schon mal getan. In Matthäus 8 lesen wir das, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth war und er schläft und es kommt ein heftiger Sturm auf und die Jünger wecken ihn und Jesus bedroht den Sturm und der Sturm ist still. Und die Jünger fragen sich, was für einer ist dieser, dass sogar Winde und Seen ihm gehorchen. Aber jetzt reagieren die Jünger anders dieses Mal. In Vers 33 lesen wir es dann die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Du bist Gottes Sohn. Die Jünger erkennen, dass dieser Jesus, mit dem sie schon Monate und Jahre unterwegs sind, dass dieser Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Und das haben andere schon behauptet vorher. Und Das hat Jesus selber von sich auch schon gesagt. Aber jetzt sagen die Jünger zum ersten Mal im matthäus Evangelium dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also das war ein ganz zentraler Punkt in der Nachfolge der Jünger, weil sie jetzt erkannt haben, okay, du bist wirklich der Sohn Gottes. Das, was ich gehört habe und was wir bis jetzt schon gesehen haben, ist wirklich wahr, du bist der Sohn Gottes. Und aus dieser panischen Angst, die wir eben noch hatten, ist auf einmal Anbetung geworden. Und ich habe mich gefragt, wie ist das passiert? Wie konnte das sein, dass aus Angst drei Sekunden später gefühlt oder ein paar Sekunden später auf einmal Anbetung geworden ist. Und ich glaube, der Punkt ist, dass die Jünger Jesus erkannt haben. Die Jünger haben Jesus erkannt als der, der er ist, als der Sohn des ermächtigen Gottes. Und diese Erkenntnis, die bringt die Jünger dazu, die können gar nicht anders, als auf den Boden zu fallen, sich da, wo sie sind, auf dem Schiffsboden in diesen nassen, dreckigen Boden zu werfen und Gott und Jesus anzubeten, weil er es wert ist. Und weißt du, dazu möchte ich dich heute einladen, wenn du noch kein Kind Gottes bist. Ich möchte dich einladen, dass du dich heute vor Jesus auf den Boden wirfst. Vielleicht bildlich gesprochen, vielleicht aber auch wirklich, dass du deine Knie beugst vor deinem Schöpfer, vor Gott, dem Allmächtigen, vor unserem Herrn, der uns geschaffen hat und der alles für uns gegeben hat. Und dass du dich heute entscheidest, dein Leben für ihn zu leben Weil wisst ihr, Jesus ist nicht nur in die Not von den Jüngern gekommen. Die Jünger hatten diese Seenot erlitten und sie haben Angst gehabt, weil sie nicht wussten, was Jesus von ihnen will und was passieren wird. Und genauso ist Jesus auch in unser Leben gekommen, ist in diese Welt gekommen als kleiner Mensch, als zerbrechlicher, gebrechlicher Mensch, damit er in deiner Not Rettung bringen kann, damit er deinen Sturm des Lebens stehen kann, damit er deine Sünden die du begangen hast oder die ich begangen habe, unsere Sünden, damit er dafür stirbt. Weil wenn Schuld entsteht, dann muss diese Schuld auch gebüßt werden. es ist ja bei uns genauso. Wenn wir eine Bank ausrauben, müssen wir dafür ins Gefängnis gehen. Und genauso muss Schuld immer bezahlt werden. Aber damit du und ich nicht für unsere Schuld sterben müssen, ist Christus in diese Welt gekommen und hat deine und meine Schuld genommen. Er hat diesen Schuldschein dagegen und zwar an das Kreuz geheftet und hat dafür bezahlt. Er ist in deiner Not mächtig geworden. Und ich will dich heute ermutigen, geh vor deinem Gott, geh vor Gott auf die Knie und erkenne ihn als, als den, der er ist, als den Sohn Gottes, den Sohn des lebendigen Gottes, als dein Schöpfer, als dein Herrn und als dein Retter. Weil Jesus hat diesen schlimmsten und schrecklichsten Sturm, die Sünde der ganzen Welt, jede einzelne Tat, die du falsch gemacht hast und die ich falsch gemacht habe und die wir falsch machen werden noch, hat er auf sich genommen, hat dafür gebüßt und am Kreuz auf Golgatha dafür bezahlt. Und deswegen dürfen wir unsere Angst in Anbetung werden lassen, umwandeln lassen durch Christus, indem wir Jesus erkennen, indem wir seine Gnade erkennen, sein Evangelium erkennen und das für uns annehmen und danach leben. Und ich möchte euch wirklich einladen, in den Stürmen, in den Zeiten, die ihr erlebt. Vielleicht geht es euch gerade gut, dann preist Gott dafür, aber wir haben es von Philipp gehört, dann lassen uns die Zeit nutzen, um uns für schlechtere Zeiten vorzubereiten, um uns auszurüsten sozusagen. Und lasst uns in unseren Stürmen zu Christus kommen und auf ihn vertrauen. Und dann wird aus unserer Angst wahre Anbetung. Amen.